0: Akinek van pénze, az felszáll a napi három busz egyikére. Akinek nincs, az biciklizik egy órát, vagy gyalogol még többet, hogy megvizsgálja a házi orvos. Ha hó elején betegszik meg a gyerek, jó eséllyel van pénz a gyógyszerére. Ha a hó második felében, akkor az már necces. Magyarországon járunk 2023-ban, egy Hajdú-Bihari faluban Toldon. A háziorvosi ügyeleti rendszer átalakításával számos cikkben foglalkozott a szabad Európa. Igyekeztünk bemutatni az egészségügyi kormányzat érveit, amelyekkel azt próbálja igazolni jó ötlet volt az országos mentőszolgálat irányítására bízni az ügyeleti rendszer működtetését. Megszólaltattunk házi orvosokat és az orvosi kamara vezetőit, akik nem vitatták, hogy az a szükség van, de annak módját, a szakmai egyeztetések elmaradását, az új rendszerben ebben a formában részt vállalni nem akaró házi orvosok elleni fenyegetéseket mélységesen rombolónak tartják. Bihari Ádám a Szabad Európa tényfeltáró műsorában azt mutatta be, hogyan csapódik le mindez a leginkább érintetteken, a betegeken. Egy Hajdú-Bihari zsákfaluban, Toldon jártál. Told nem ismeretlen a Szabad Európa olvasói előtt, mert ott van az igazgyöngy alapítvány, amelyel sok riportban, interjúban foglalkoztunk, ahogy a vezetője is, Elritóknóra és többször megszólalt nálunk. Ez azért is fontos helyszín, mert ez volt az első megye, most már hivatalosan Vármegye, ahol bevezették az új házi orvosi ügyeleti rendszert. Mély szegénységben élő emberek laknak Toldon, gyakorlatilag csak közmunka van. Miért pont Toldot választottad?
1: Én elég sokat forgatok, készítek riportokat Kelet-Magyarországon, és Szabolcs, Borsod, de az ország déli része is elég prominens helyet foglal el ezek között a területek között. Ilyenkor én mindig keresek a helyszínen valakit. Mi ezeket úgy hívjuk, hogy kapuőrök, tehát egy ember, aki megbízható hiteles figura a külső szemlélő számára is, és az ott élők számára is. A Nóra természetesen ilyen, tehát, uh, ahogy te is említetted, 13 éve már ott van az igazgyöngy alapítvány Toldon. Hát a munkájukat azért nehéz leírni így szűken, mert, mert rengeteg mindennel foglalkoznak, amivel az ellátórendszer nem képes foglalkozni ott a helyszínen. Itt a gyógyszerellátástól kezdve a bizonyos esetekben az utazás, élelmezés, oktatás. Nagyon fontos az oktatás, tehát a gyerekek számára egy tanoda működik ott, ahol egyéni fejlesztéseket is csinálnak. Told egyébként így most elmondva érdekes és exkluzívan hangzó település, amiből egyébként azon a területen rengeteg van. Rengeteg. Tehát nagyon sok ilyen zsákfalu van, elvágva a nagyobb útvonalaktól, és van egy ilyen rendszere ezeknek a településeknek, amit akárhány ilyen helyen látom, az mindig szembejött, hogy be vannak zárva az emberek. Tehát ezt, ezt innen a budapesti, aki felszáll a metróra, meg felszáll a villamosra, elmegy ide, elmegy oda, az kicsit nehezebben érti, hogy nem tudsz kimenni a településről, ha nincs pénzed, és általában nincs pénzed, akkor sem, ha baj van.
0: Mert ugye háromszor fordul meg Igen. a busz tulajdonképpen a településen, hogyha elmész valahova, órákig kell várni. Ez a valahova általában Igen. Bihar-keresztes, mint a legközelebbi olyan kisváros, ahol el tudsz érni olyan szolgáltatásokat, amelyek Toldon már évek óta nincsenek.
1: Igen, Igen és ez is jellemző. Ilyenben is már rengetegszer belefutattam, hogy volt. Hát volt, van, aki még emlékszik rá, de nem sokan. Nyilván ezt most kicsit sarkítok, de Toldon, ha jól emlékszem, éve zárt be a bolt, Tehát ha valaki be akar vásárolni, akkor vagy van a boltocskázás nevű megoldás, ami nincs messze az uzsorától, tehát ez azt jelenti, hogy körbe egy valaki a kocsijával, ezt-azt felajánl vásárlásra, és nem kell azonnal fizetni. És ennél nagyobb csali ezeknek az embereknek, akik be vannak zárva, még egyszer mondom, bizonyos időközönként kapnak csak kevés pénzt, nem kell más, mint hogy azt mondja valaki, hogy nem kell most fizetni. Majd fizetsz akkor, és akkor visszajön, és már egy egész más összegről van szó, mint amiről korábban szó volt.
0: Sokszor 100%-a kamat, igen, igen más is látunk ilyen uzsorázást. A riportotból az derül ki, a bolt hiánya, az nagyobb érvágás tulajdonképpen a helybélieknek, mint a házi orvos hiánya. A Covid óta nincs tulajdonképpen ott állandó házi orvos, akkor is csak egy héten egyszer volt. Most felújítják a rendelőt kérdés, hogy ki fog benne rendelni, most Bihar kereszteste kell menni házi orvosért. Ez mit jelent kilométerben, pénzben, elérhetőségben?
1: A házi orvosi rendelő valóban tehát szép, té- tényleg szépen is igényesen megcsinálták, akadálymentesített, bár az akadálymentes parkolóhoz néztük az utat, az nem egy autóút, ami bevezet oda, hanem, hanem egy ilyen kis beton, nem tudom, járólapnak tűnik, de ettől függetlenül tényleg nagyon szépen rendben van rakva. Nem azért nem rendel még ott az orvos, mert nincs felújítva és nincs befejezve, be van fejezve most, a rezsik költségek miatt nem tudják működtetni, ezért most az a megoldás, hogy akinek ilyen problémája van, aki házi orvoshoz szeretne menni, annak, hát ugye a többségnek nincs autója, tehát vagy a boltocskázáshoz hasonlóan működik ilyen autóval is, tehát ide visz, oda visz, akinek van autója, de elkéri mondjuk az árát, vagy elkéri később, vagy pedig felszáll a biciklire, ha van, biciklivel Ha jól emlékszem, olyan 40-50 perc oda és 40-50 perc vissza. Nem tudom kilométerre pontosan, kevesebb, mint 10 kilométerre van Bihar Keresztes, az biztos. Hát nem a legjobb minőségű út vezet kifelé, befelé, még egyszer egy zsákfaluról van szó, és jár a busz, amiről beszéltünk, hogy nagyon ritkán, és nyilván, hogyha valakinek most van problémája, akkor nem, tud, nem biztos, hogy tud órákat várni. Hogyha olyan problémája van, akkor per, természetesen hívhatja a mentő szolgálatot is, de hát azért nem mindig erről van szó.
0: Hát ráadásul, hogyha valaki mondjuk influenzás is nagyon vacakul érzi magát, azért 45 50 percet kerekezni oda-vissza, az nem egy egyszerű történet. Hogy milyen nagy szegénységben élő emberekről van szó, azt jól érzékelteti az, amit Nóra mond, hogyha a hó végén betegszik meg a gyerek, akkor még van pénz gyógyszerre, de a hó második felében akkor már valószínűleg nem. Arról beszélj kérlek, mert szerintem nagyon jellemző, amit erről a bizonyos kvázi taxiszolgáltatásról mondtál, ugye azt mondja az egyik riportalanyat, hogy azért ez eléggé meg tudja dobni a kenyerárát.
1: Az, hogy valakinek elmenni boltban már, hát ahogy mondta a hölgy, talán 2500-3000 forint, az mindent elmond arról, amiről az erőbb beszéltem a bezártság, hogyha ezt a jövedelemre vetítjük, akkor tényleg nem marad más lehetőség, mint vagy az ember elindul gyalog, hát gyalog is meg lehet tenni azt a távolságot, tehát hogyha valaki egészséges. De, de itt most ugye ennyiben a házi orvosokról beszéltünk, akkor, akkor már ez egy másik probléma, vagy ha a gyerekkel van valami akkor az megint egy másik probléma. Ez is csak, csak erősíti ezt a bezártságot, és megdobja a költségeit pont azoknak az embereknek, akiknek sokkal kevesebb jövedelemből kell gazdálkodniuk, mint akár egy kisvárosban.
0: Egy kicsit olyan ez a toldi helyzet, mint az állatorvosi ló, legalábbis ami a háziorvosi részét, illeti mindenféleképpen, hiszen kiderült, hogy csak óta nincs házi orvosot, mert nem tudják működtetni frissen a frissen a a költségek miatt. De azért sincs, mert Bihar keresztesen rendel, és Bihar kívül még több környező falu is tartozik hozzá. Ráadásul egy idős doktorról van szó. A házi orvosok átlag nagyon magas. Mégis negy olyannal tudtál beszélni, aki viszonylag fiatalnak számít.
1: Györtelek, igen. Györtelek az Szabolcs megyében van, tehát egy megyével feljebb, bár megyével. És ott beszéltem Barga Sándorral, aki... Hát az 50-es évei közepén járhat körülbelül, és, és ő fogalmazott úgy, hogy kölyöknek számít tulajdonképpen most a szakmájában, mert az átlag a házi orvosoknak most 60 év. Ez egy óriási probléma abból a szempontból, hogy nincs utánpótlás. Tehát alapvetően nem lenne ez feltétlenül gond, hogyha mindig ott állna valaki, aki, jó, majd én átveszem a praxist, és akkor nem lesz gond. És az is magyarázható, abszolút, tehát megvannak az indokai az annak, hogy miért van 700 betöltetlen praxis Magyarországon. Hát azért, mert vannak olyan területek, ahol egyszerűen nem éri meg fenntartani praxisokat. Ezen nehéz vitatkozni, tehát attól még, hogy valaki elmondja, hogy de hát mindenkinek szüksége van. Nem, nem mindenhol lehet ezt fenntartani, főleg nehéz gazdasági helyzetben, de ez nem fogja vigasztalni azokat, akik ott laknak. És ilyenkor átrendelés megy, tehát Sándor is átrendel, Más körzetbe. Itt is dolgozik, ott is dolgozik egy, egy szomszéd településen ráadásul nagyobb praxis több emberről beszélünk, ezek lehetnek eltérő. Ez most furánzik emberanyag, de, de ez azt jelenti, hogy mondjuk milyen betegségek, milyen egészségi állapotban van az adott közeg. Olyan területekről beszélünk sokszor, ahol egyszerűen az a kevés utánpótlás, aki mondjuk házi orvosnak hajlandó elmenni, nem fog praxist venni egy kelet-magyarországi zsákfalu közelében, hanem majd elmegy egy nagyváros közelében, ahol sokkal jobb infrastruktúra és sokkal egészségesebb beteganyag lesz az, amivel foglalkoznia kell.
0: Ő mit mondott alapvetően, mi a probléma a házi orvosi rendszer, illetve az ügyeleti rendszer átalakításával? Az orvosi kamara legutóbb azt kommunikálta, hogy nem is elsősorban azzal van gondjuk az orvosoknak, hogy ügyelni kell, hiszen erre a tudatuk és a törvény is kötelezi őket, hanem az a szerződés problémás, amit eléjük toltak. Mit mondott akár erről, akár az átalakításról a házi orvosod?
1: A szuper lett volna, hogy a kamera is elmondja, hogy mi a problémájuk pontosan ezzel, de a kamera nem akart nyilatkozni. Viszont Varga Sándor ugye arról beszélt, hogy az ügyeleti rendszer átalakítása volt az, amiben a kamara belekapaszkodott, mert az volt az egyetlen dolog, ami zsarolási potenciál a kormányzattal szemben, amire azt tudták mondani a háziorvosoknak, hogy ne írják alá az új ügyeleti rendszerről szóló szerződést az országos mentőszolgálattal, és ez számos esetben megtörtént, és ennek megvannak a következményei. Ugyanakkor az ügyeleti rendszer átalakítását pedig a kamara is szükségesnek tartotta. Tehát nem ezzel van nekik a fő problémájuk, hanem van egy indikátorrendszer nevű pontrendszer, ami pontokat ad, és ez a finanszírozásban van ennek szerepel, tehát a pénzt, ami pénzt kapnak majd a házi orvosok. Ez például olyanokra tér ki, hogy szűrővizsgálatokra elküldeni az embereket. Csak itt jön be az a faktor, amit Valga doktor úr is mondott, hogy Attól, hogy ő elküld valakit szűrővizsgálatra, az az ember nem biztos, hogy el fog menni szűrővizsgálatra. Főleg más elküldeni valakit szűrővizsgálatra az ötödik kerületben, meg más valakit elküldeni mondjuk
0: Szabolcs Tehát tulajdonképpen egy olyan teljesítményrendszer rendszert erőtettek rá az orvosokra, ahol nagyon sok a bizonytalan faktor.
1: Erre mondta azt a kollegiális vezető Békási Szabolcs, szintén a riportban nyilatkozik. Ugye ez, ez valóban probléma, és erről az államtitkássággal már folyik a párbeszéd, és itt történhet még finom hangolás. A másik nagyon fontos probléma, amit említett szinte minden házi orvos, akivel beszéltem, az a háziorvosok hatásköre. Tehát az, hogy mondjuk valaki szakorvos és házi orvos, de szakorvosként nem járhat el. Tehát a Varga például nem járhat el gyerekorvosként, pedig szakorvosnak számít, most is jár két továbbképzésekre, de ő házi orvosként bizonyos vizsgálatokat nem kérhet, ehhez el kell küldeni az adott pacienst egy szakrendelőbe, ami ki tudja, hol van, és ez egy teljesen felesleges kitérő, Feleslegesen járatja a betegeket is, felesleges beteg-orvos találkozókat hoz létre, és megterheli a szakrendelőket is. És késlelteti az ellátást is.
0: És végső soron így a gyógyulás esélyét is rontja. Beszéltél a mentőszolgálat képviselőivel? Ők mit mondtak? Fel voltak-e készülve erre az átalakításra?
1: Én nagyon sokat beszéltem a mentőszolgálat dolgozóival, hát inkább, inkább úgy mondom, hogy mentő dolgozókkal elsősorban a Covid alatt, és rettenetes terhelés alatt álltak ők is. Velük beszéltem akkor nagyon sokat, a kórházakban dolgozó ápolókkal, orvosokkal, főleg az intenzív osztályról, és a sürgősségi ellátásban dolgozókkal. És az a mentális teher, ami rajta volt ezeken az embereken, már az önmagában gyilkos, és néha szó szerint sajnos. És akkor még nem beszéltünk a financiális hátteréről ennek az egésznek, a Covidnak ugye azért nagyjából vége van.
0: Hát legalábbis lecsengett, és olyan lecsengett, súlyos esetek igen. talán nincsenek, mint igen. a járvány alatt voltak.
1: És akkor most jön ez az újabb csomag, hogy akkor most részt kell venniük ebben az ügyeleti rendszerben, mert nem, hogy részt vesznek, hanem az OLAN azt nagyjából átveszi ezt az ügyeleti rendszert. Eddig is nyilván közreműködtek benne, mostantól ők fogják irányítani. Viszont hol lesz erre erőforrás, amikor, és ezt, ezt nem én mondom, tehát ezt szakszervezeti vezetők, lengyel Tibor a baralelnök, a moms az az alelnöke, aki szintén nyilatkozik a riportban, ő mondta, de más mentő dolgozókkal is beszéltem, akik nagyon sokan azt mondják, hogy főleg Budapesten, de más városokban is előfordul, hogy nagyon messziről járnak fel az emberek, ha mentő dolgozók, mert, mert nincsen helyben annyi kapacitás, hogy el tudják látni az eseteket. És ha ezt nem tudják ellátni, akkor hogyan fognak boldogulni majd ezzel az új ügyeleti rendszerrel, ami még több embert igényel, még, még több emberi erőforrást igényel, nem látják, hogy ez, ez hogyan fog működni, vagy működni fog egyáltalán. És most még csak három Vármegye tartozik ebbe az új ügyeleti rendszerbe. Ugye a legnagyobb problémákat épp györmoson sopron megyével kapcsolatban említette Lengyel Tibor, hogy ott, ott is már megy ez a gyűjteni embereket bárhonnan az országból, és Szabolcs, és Hajdubihar. Tehát ez a, eddig ez a három megye van, és már Április most látni...
0: Jön pedig majd Borsodabba. Lássuk meg! De egyelőre az derült ki a riportotból, hogy több a kérdés, mint a válasz ebben az átalakításban. Mit gondolsz, ez le fog és csak kezdeti problémákról van szó szervezetlenségről, ami minden egyes átalakítás szükséges velejárója, vagy pedig olyan megoldatlan és évtizedek óta megoldatlan ügyekre világít rá, amire most megoldást kell találni, mert emberi életekbe kerül.
1: Az az érdekes, szerintem, hogy mind a kettő. Tehát le fog ezt csengeni, át fog menni. Ha nagyon akarják majd a kívülről, akik erre kívülről néznek, akkor azt látják majd, hogy működik. Tehát el lehet majd róla mondani hivatalosan is, hogy működik. Egyes gyerekbetegségeket majd meg fognak oldani, és ezeket az apró dolgokat ki fogják javítani. Ettől függetlenül meg a rendszer probléma az valószínűleg velünk marad. De mondom még egyszer, mindenki azt mondta, hogy szükség van az átalakításra. Az átalakítás mindig fájdalmas, ezt tudjuk, tehát az, hogy vannak problémák, az valahol természetes. Az, hogy mennyire van erőforrás és akarat arra, hogy majd az igényeknek megfelelően történjenek az átalakítások, ezzel kapcsolatban sokan szkeptikusak. Nagyon fontos lenne, azt többen említették, hogy nagyon fontos lenne az edukáció, az egészségügyi edukáció, az egészségkultúra fejlesztése az iskolában, már nagyon fiatal kortól kezdve, mert ez egyelőre egyáltalán nincs. Tehát ez nulla, nem szerepel semmilyen szinten. Ahhoz, hogy az emberek ne menjenek tömegével, mondjuk szakrendelőkbe, vagy házi orvoshoz, vagy bárhova, ahhoz tudniuk, ismerniük kell valamilyen szinten a saját szervezetüket, felismerjenek bizonyos betegségeket, kockázati forrásokat, és ezek mondjuk érdekeljék is őket annyira, hogy hajlandóak legyenek változtatni mondjuk az életmódjukon, de, de ezt meg kell tanítani nekik. És itt a problémák nyilván a periférián, meg az adott esetben a szegregátumokban, meg a zsákfavakban, meg ezek a helyeken is jelen vannak, de ez egy országos probléma, egyáltalán nem csak rájuk jellemző, vagy az ott élőkre jellemző, hanem mindannyiunkra.
0: Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas páma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.